2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute wieder mal den Jens bei mir. Moin Jens.
1: Moin Andreas.
2: Und als ganz besonderen Gast aus, aus ganz entfernten Ländern haben wir den Sebastian Balanz. Hallo Sebastian. Ja, guten Morgen. Und ja, bevor ich zu viele Worte verliere, Sebastian, erklär gern einmal, wer bist du und was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade da bist, wo du jetzt bist, um nicht zu viel vorwegzunehmen.
0: Ja, mein Name ist Sebastian Kummer. Ich leite in der Hauptfunktion das Institut für Transportwirtschaft und Logistik. Aber ich habe vor zwei Jahren ein Angebot der Jilin-Universität in China, in der äh, Provinz äh, Jilin, ähm, äh, angenommen bekommen und äh, da ich schon seit äh, fast 20 Jahren in China arbeite und das eine sehr große Ehre ist, eine Professur angeboten äh, zu bekommen, habe ich eigentlich äh, äh, konnte ich das praktisch nicht absagen glücklicherweise hatte ich vorher meine Stelle schon auf 50 Prozent reduziert, weil ich eigentlich das machen wollte, was ich im Augenblick mache, beziehungsweise versuche zu machen, nämlich zu segeln. Und ich habe sehr viel in meinem Leben gearbeitet, deswegen dachte ich, und das passt ja zur Logistik. Und im Augenblick bin ich in der Tat in einer wunderschönen Bucht auf der Insel Ephalonissos. Das ist am Depones in Griechenland. Und ich bin auch sehr stark persönlich von der Corona-Krise getroffen. Wir überführen eine Lagun 46, das ist ein wunderschöner 46 Fuß, also ungefähr 14 Meter mal 8 Meter Katamaran, Segelkatamaran. Äh, wir heißt im Augenblick eigentlich ich. Also ich hatte es vor als Skipper und hatte ähm, schön die Reise geplant. Als Logistiker müssen wir ja planen. Äh, dreimal, äh, drei Crews, die erste Crew, zweite und dritte Zeitplanung. Und die erste Crew klappte wunderbar, wir hatten auch einigermaßen gute Winde, schönes Wetter und der Crewwechsel war in der Nähe von Malaga und da bahnte sich das schon so ein bisschen an, dass das schwieriger würde. Die Italien, äh, italienischen Maßnahmen kamen die ersten, noch nicht die Sperre, sondern erst eben in Ligurien. Und äh, die neue Crew kam an Bord und wir segelten los und der Wind führte uns Richtung äh, den Balearen, was im Grunde genommen ein Glücksfall war. Man kann auch äh, äh, direkt richt Richtung Sizilien oder Sardinien segeln, aber äh, der Wind war so, dass das äh, äh, Sinn machte, äh, über die Balearen zu fahren. Und als wir ungefähr äh, ja, äh, fünf Stunden vor Mallorca waren, erreichte uns die Nachricht, dass ganz Italien eine rote Zone ist. Und mir war spätestens in dem Moment, ich im Grunde genommen wusste ich das schon früher, ich kann vielleicht gleich noch darauf einkommen äh, gehen. warum. Äh, klar, wir, wir ähm, müssen alles ändern. Die neue Crew kann nicht nach Italien kommen und äh, das war mir auch klar. Wir haben dann noch mal eine Nacht drüber geschlafen, ge, ge, die Flüge ge, ge, geguckt, aber äh, die ich hatte zwei Crewmitglieder, äh, hatte denen auch sofort gesagt, äh, macht euch keine Sorgen um mich. Äh, wichtig ist, dass ihr jetzt zu euren Familien nach Hause kommt äh, und dass ihr das noch schafft, denn das war dann auch klar, das kommen ganz schnell dann die Reiseeinschränkungen. Jetzt überholt zwar die deutsche Bundesregierung die Ausländer heim, aber einfach besser ist es, man geht proaktiv daran und flog, fliegt zurück. Und dann sind die am nächsten Tag zurückgeflogen und ich bin sozusagen dadurch zum Einhandsegler geworden, was grundsätzlich mir nicht so viel ausmacht. Ich sehe ganz gerne allein und eine schönere Quarantäne als auf einem Segelboot im blauen Wasser, kann ja. man sich ja auch nicht vorstellen. Aber es ist im Mittelmeer eine gewisse Herausforderung, für, für die Nacht. Weil wir sind, ich bin zum Beispiel, ich konnte ja in Italien nicht festmachen, ich bin vier Tage und vier Nächte äh, durchgesegelt. Und äh, das, ich hatte das bisher, kannte das nur aus der Literatur. Die einland machten das früher so, insbesondere die Regatta äh, Man stellt sich den Wecker alle 15 Minuten. Das heißt also, ich schlafe hier oh, im Salon, äh, der Autopilot steht, äh, hält den Kurs. <lacht> der steuert und äh, alle 15 Minuten geht der äh, Wecker hinterher ich ihr, ich kann's, ich habe es mir auch nicht vorstellen können aber es ist automatisiert ich glaube äh, ich muss noch mal mit Schlafforschern sprechen ich glaube man ist eine Art Halbschlaf Ein man geht nur hoch ja. guckt alles genau. ich habe der Vorteil ist ich habe äh, die Navigationsinstrumente also auch hier guck auf die Navigationsinstrumente guck rum es gibt ja auch Schiffe die äh, nicht auftauchen auf den AIS oder mhm. auf dem Radar äh, die aber sind waren im Augenblick ganz wenig Fische auch nur unterwegs äh, äh, kommerzielle Schifffahrt schon und dann äh, fällt man wieder in den Schlag und irgendwann mal um wird äh, wird es hell und man denkt sich auch jetzt könnte ich eigentlich ein Frühstück machen und dann Frühstück. <lacht> und den Tag mache ich ganz normal. Also es ist sehr 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 kurios und hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht. Ich habe auch äh, viel natürlich äh, berichtet und äh, es ist wirklich eine äh, interessante Erfahrung. Und Das Gute ist eben äh, zwei Dinge eigentlich die gut sind, man hat doch eine gewisse äh, Distanz zu den Dingen und eben äh, dadurch dass äh, ich ich hatte eigentlich dann geplant für Mai, äh, eine, äh, dass ich an die Jilin-Universität äh, gehe und vier Wochen da arbeite mit den Kollegen, forsche und auch eine ja. Vorlesung halte. Und schon, ich weiß jetzt nicht genau, aber vor zwei Monaten oder so oder äh, im Februar ja äh, oder sogar noch im Januar, hatte ich mit denen gesprochen, mit meinen Kollegen und die hatten gesagt, wir müssen das erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben, weil äh, die Deutsch, in Deutschland weiß man, dass ja äh, die Provinz äh, Wuhan wurde natürlich abgesperrt, aber in China haben sie alle Universitäten geschlossen und meine mhm. Universität war eben auch geschlossen auf unbestimmte Zeit. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgefragt, ob sie wieder auf äh, ist, weil jetzt ja natürlich durch die ganzen Reisebeschränkungen und alles äh, sowieso, das im Augenblick wir erstmal abgucken abguck, äh, müssen, was wir machen. Mhm. Hier selber an der Wirtschaftsuniversität Wien haben mittlerweile äh, alle unsere Kurse online äh, gestellt, okay. weil wir nicht wollen, äh, dass die Studenten ähm, oder Studentinnen und Studenten, die Studierenden, äh, eben entsprechend äh, äh, verlieren, Zeit ja. verlieren. Und äh, wir, das äh, haben sowieso, einige die größeren Veranstaltungen machen wir im sogenannten Blended Learning. Das heißt, da haben wir sowieso schon eine Online-Begleitung und der Hörsaal ist sozusagen einer, wir, wir mögen das sehr gerne, wenn die Studenten in den Hörsaal kommen, die Studenten auch. Ich, ich mache, äh, versuche immer viel auch, drumherum sozusagen zu erzählen. Mhm. Und das machen wir jetzt über, über einen Livestream. Also das ja. ist praktisch, die, die, wir stehen, im, die, meine Kollegen, ich bin ja im nicht da, aber die stehen im Hörsaal und äh, erzählen, sagen, es ist ein bisschen ungewöhnt ohne, ohne Studenten, aber die sind draußen und es wird extrem gut angenommen. Unsere Studenten sind uns so dankbar. Wir hatten sofort in der ersten Woche äh, im Grunde genommen 300 äh, äh, mhm. Studierende, die, die das verfolgt haben, was ungefähr die Größe ist für diese Veranstaltung. Ja. Und Abgesehen insofern von wir sind
2: Sorry, wenn ich dich unterbreche. Abgesehen von den, abgesehen von den schl schwierigen Schlafsituationen, alle 15 Minuten aufstehen, klingt das ja erstmal nach einer relativ passablen quarantänesituation in der du dich befindest, in einer blauen Lagune in Griechenland. Ähm, und, aber... das Glück
0: ist, äh, und das Glück ist natürlich, ich habe ja Verpflegung für die ganze Crew eingebaut. Das heißt, also, ich habe äh, hab aus Spaß gesagt... Äh, äh, ähm, also, Grundnahrungsmittel äh, für vier Wochen und Alkoholiker sind für vier bis acht Monate, weil ich ja nicht so viel trinke und alleine ist keine äh, da. Das einzige, was natürlich knapp ist, das ist auch wahrscheinlich, wenn wir jetzt über die Versorgung sprechen, könnte das eine Herausforderung werden. Sind Obst und Gemüse. Ich gehe also nicht an Land. Deswegen kann ich kein Obst und Gemüse, keine frischen Sachen ein, einkaufen. Darfst ein du nicht knapp. an Land? Oder? Na, ich darf nicht an Land. Nee, genau. Okay. Jetzt kommt wieder die. Jetzt kommt wieder die Coast Guard. Die waren schon heute schon mal da und äh, äh, die gucken noch mal und äh, äh, ja. So ist. Aber okay. ich guck mal, vielleicht sehen ja. sie auch, dass ich bin und wir äh, machen dann weiter. Ja, das ist ja. übrigens auch neu. Ich bin sowohl in, äh, in Spanien als auch in Italien und jetzt eben auch hier in Griechenland äh, äh, kontrolliert worden äh, von, der, äh, von der Coast Guard. Und äh, äh, ja, die passen sehr gut auf. Ne? Und äh, mhm. die Italiener haben mir ja gesagt, ich darf nicht an Land gehen und äh, sonst müsste ich 14 Tage in Quarantäne. Ich werde Ihnen erstmal sagen, dass ich nur auf den Wind warte. Es, es stimmt auch, heute, nach, heute ist Nordwind noch und äh, heute äh, Abend kommt der äh, Südwind und dann ähm, werde ich entsprechend äh, da, ähm, äh, rau, äh, da ähm, rausgehen. Ja, ja ihr könnt es ja vielleicht rausschneiden dann, aber. Also, ja, ja,
2: kein Problem. Das ist kein Problem. Ja,
0: äh, das war, genau, äh, dass wir da machen. Also, ähm, genau. Also, an Bord ist alles äh, gute genug, Verpflegung ist da. Äh, das größte Problem ist eigentlich der. Äh, Abfall, dass ich den Bier natürlich nicht ins Meer schmeiße, organische Abfälle schmeiße ich ins Meer und nur die anorganischen nehme ich mit und ja, äh, aber sonst ist eigentlich alles, alles in Ordnung und äh, das Segeln ist natürlich wunderschön im äh, ja, Mittelmeer.
2: Äh. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir könnten auch schon, schon eine sehr, sehr lange Zeit über das Segeln im Mittelmeer sprechen und dann die Situation vor Ort. Ich glaube, auch das wäre interessant. Aber tatsächlich wollen wir ja auch so ein bisschen darüber sprechen. Was siehst du aus deiner Sicht eigentlich ähm, für Einflüsse, die, die das ganze Thema Coronavirus, Covid-19 ja. und diese ganze Krise eigentlich auf diese ganzen Supply-Schutz...
0: Ich warte bis heute Abend, weil der Wind verändert. Ich werde in der Nacht bleiben, weil der Wind verändert wird. Es ist jetzt Nordwind und in der Nacht kommt Südwind. Also ich werde fliegen. In der Nacht gehe ich. Du hast die Zähne, du hast die Zähne, du hast die Zähne. Ah. Was ist You told us to Turkey. Yes, I wait for the wind. Why before, Metsay, you didn't say that you will come here to drop your ankle? I decided when I saw the wind. From whom you take the license? What license? To you drop your ankle. I, I need a license. Of course you need a license. I don't know. Sorry. Shall I put up? In the evening, the wind changes at 7 uh, right. o'clock, 19 Ah, okay, okay, sorry. Ja, okay. yeah. thank you. Ah, jetzt, oh weh, das muss ich jetzt machen. Also das Problem ja. ist, äh, ich muss zwei Meilen außer, außerhalb sein <lacht> und äh, ja, Wahnsinn. <lacht> ähm,
2: musst, du, musst du das jetzt durchführen? Ja, oder? ja, ja natürlich, okay. klar. Ja, die,
0: waren, ja. die waren schon aber die hat mich schon mal äh, äh, kontrolliert. Ist natürlich Schikane, ist ja klar, ne? aber, aber mhm. brauchen wir uns nicht äh, äh, zu machen. Es geht eigentlich relativ schnell. Warte, wenn ihr dranbleiben wollt, könnt ihr das äh, live verfolgen. <lacht>
2: wenn, aber, wenn du dabei ja, erzählen kannst.
0: Ja, natürlich kann er. Also erstes äh, Motor starten. Alleine ist es ein bisschen schwieriger. Mit Bild wäre es natürlich noch, noch schöner. Und äh, jetzt fahre ich ein bisschen vor. <lacht> Und ähm,
2: Ich hoffe zweimal außerhalb hast du immer noch LTE empfangen.
0: Ja, ja, natürlich. In der, in der Bucht habe ich die ganze Zeit ja gehabt. Äh, äh, und außerdem, was ich mache, ist, ich lasse mich, äh, das, das war das. So. so, und jetzt geht der Anker ab. Hört man schon?
2: Das hört man. Vielleicht
0: könnt ihr rausschneiden, das ist lustig, ist das. Aber natürlich, dauert jetzt ein bisschen länger.
1: Ja, das gehört nun mal dazu.
2: Das gehört dazu, wir sind da, schmerzfrei.
0: So, und wir haben, das gibt es Spezialität beim Katamaran, der hat eine, das heißt auf Englisch breit, auf Deutsch, die Segler haben ja immer ganz komische Namen. ja heißt der und das ist so ein zwei Leinen, die nach vorne zum Anker gehen.
2: Empfangsseite ist gerade ein bisschen schwierig.
0: So warte jetzt noch mal. Das Problem ist, der Anker kann man nur hochholen, wenn er nicht belastet ist. Deswegen muss ich immer nach vorne gehen und hier den Anker hochholen und dann praktisch mit der Maschine vorwärts fahren. kommt er wieder. Hinten äh, auf der anderen Seite ist übrigens ein, ist noch ein Segler, ich weiß nicht, den Namen der darf wahrscheinlich, der hat vielleicht die Lizenz.
2: Mhm.
0: Oh, so. ja, das, äh, das ist auch äh, manche Sachen sind auch, das sind die, das sind eigentlich auch die hässlichen Seiten der Krise, ne? dass praktisch äh, die Leute nicht mehr äh, der sieht, das ja, dass ich hier keinen gefährde. Ne?
1: Mhm. So war das schon immer mit den Segelschiffen. Ne? <lacht>
0: Fertig.
2: Ja, wir wollen ja nicht, dass du noch ins Wasser Gut. fällst. Genau so ist es. Bist du, bist du jetzt das, in ja. sicheren Gefühlen?
0: Okay. Ja, ich, ja, ich habe den Anker, habt ihr noch gehört? Ja, genau, also oben, die warten draußen auf mich und äh, wollen mich wahrscheinlich begleiten dann, ja. Können
1: so ist ja. Das. Können ja
0: das ist, Vielleicht wollen die ja die, im,
1: im Podcast auch noch jemanden grüßen.
0: Ja, genau so ist es. Also, aber das ist, ja, äh, aber es, ist eben, es sind eben doch außergewöhnliche <lacht> Zeiten. Ne? Ja. Und dann, ich meine, es ist natürlich auch so, das ist ja natürlich auch wieder so, die Frage, wen trifft ne? Äh, ich meine, ich kann mich nicht beklagen, ich habe ja keine Probleme, ne? Aber ich bin ja wirklich, äh, als als wenn die mich, äh, äh, als wenn die irgendwie Griechenland vor mir schützen müsste. Ich habe denen gezeigt, dass ich seit zehn Tagen, äh, nee, über zehn Tagen, seit 20 Tagen. Na, na, 14 Tagen unterwegs bin, ohne dass ich Land an Land war. Ne? Und in, in Italien konnte ich auch nicht an Land praktisch. Aber so ist es, wenn die meinen, dass das ist natürlich auch viel einfacher, mich zu kontrollieren, als irgendwas anderes, irgendein die Waffen dabei haben. Das gleiche wie bei den LKW-Fahren.
1: So. Ja, ja das, das könnte ich... uns gefährlicher werden. Genau.
0: Ja, genau. Also jetzt kann ich im Grunde genommen, jetzt fahre ich ganz langsam raus. Das mache ich auch, dann kann ich runtergehen. Mhm. Dann haben wir wieder besseren Ton. Ja. Da. Weil sonst oben ist der, ist der Wind. Also ja, okay, genau. Ja, jetzt, fahren genau. Sie jetzt sehen Sie, dass ich rausfahre. Und dann, Super. Ach, ja.
2: Wollen wir dann inhaltlich weitermachen? Oder du genau, inhaltlich Meilen? weitermachen.
0: Genau, so ist es. Ihr könnt okay. ja den, den Teil rausschneiden oder was ihr wollt. Ihr könnt natürlich alles so, verwenden. So ein Teil äh, verwenden wir das sicherlich. Auf jeden Fall.
1: Genau,
2: genau. Also... Kurz bevor du deiner, deiner Fastverhaftung entgangen bist, <lacht> wollten wir gerade auf, auf den, den Einfluss auf, auf die Warenströme ähm, global richten und wollte damit anfangen, erstmal überhaupt herauszufinden, wann hast du eigentlich das erste Mal davon erfahren und wann wusstest du eigentlich, dass das Einfluss haben wird und, und welche Dimension das vermutlich alles annehmen wird?
0: Ja, also als die chinesische Regierung äh, die Provinz Huan äh, äh, gesperrt hat, da habe ich mir gedacht, wenn der Virus nach Europa kommt, dann werden wir auch ganz, ganz starke Einschränkungen unseres persönlichen Lebens erfahren. Wir, äh, es war auch schon damals natürlich klar, dass es gewisse Einschränkungen in Branchen gibt aufgrund der Zulieferketten, äh, die aus China äh, kommen. Insofern, äh, ich hatte eigentlich gehofft, dass man versucht, wie man das bei Ebola-Virus und anderen Viren gemacht hatte, äh, die, den Virus äh, zu lokalisieren. Also praktisch, ich denke, aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Warum man das nicht gemacht hat, ist auch eine andere Frage, aber auf jeden Fall ähm, hätte man wahrscheinlich in einer Frühphase äh, alle Reisen nach China äh, streichen müssen, ganz schnell. Und die äh, Lufthansa und die europäischen Airlines haben das ja gemacht, aber die Chinesen sind ja weiter mit den äh, chinesischen Airlines gekommen. Also aber da war mir schon klar, wenn das nach Europa kommt, äh, dann, mhm. dann, ist, äh, dann wird das. Und äh, als dann sozusagen die äh, Fälle, die ersten Fälle auftraten da, war, äh, sag mal, äh, hätte ich mal gedacht, äh, ich hätte, äh, die, die Hoffnung war, dass man das vielleicht abwenden kann, aber die Realität, äh, äh, eigentlich wussten ja alle schon relativ bald, dass man äh, den Virus, weil der ja sich so leicht verbreitet, äh, nicht äh, stoppen äh, kann. Und dann, glaube ich, äh, ich, mich hat das eher gewundert, dass doch die Politik, insbesondere die österreichische Politik, hat ja noch härtere Maßnahmen gesetzt als die deutsche Politik äh, bisher, obwohl wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wer weiß, was dann äh, dann ist, aber äh, dass die Politik relativ entschlossen reagiert. Und äh, da ist auch die Analogie zu China. Mir war immer klar, wenn die chinesische Regierung so drastische Maßnahmen macht, landesweit die Universitäten schließt und eben eine ganze Provinz äh, mit Millionen von Menschen von der Außenwelt praktisch abstürmt, äh, dass das dann eben eine ernsthafte Sache ist und dass natürlich viele der Meldungen, die wir bekommen haben, dass nur die Älteren betroffen sind oder so, dass das zum Teil auch dazu dient, die Bevölkerung nicht in Panik zu versetzen, was auch ganz mhm. wichtig ist. Ja.
2: Jetzt ist es ja, jetzt ist es ja so, dass dass wirklich auch ein Großteil der europäischen Industrie viel, viel in China sourced. Und äh, ja, ab welcher Stelle hat man dann eigentlich, du hast sicherlich gute Verbindungen nach Asien dann auch, ab welcher Stelle hat man eigentlich festgestellt, okay, da wird es vermutlich dann irgendwann auch Engpässe geben, weil es ja tatsächlich ein größeres Thema ist, das nicht nach zwei, drei Wochen wieder abgeklungen ist.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass wir ähm, schon die letzten Krisen alle sehr gut überstanden hatten. Zum hm. äh, und, und eigentlich das Gute an den logistischen Lieferketten ja ist, dass sie relativ schnell äh, aktiviert werden können und deaktiviert werden können. Das war ja, diese Flexibilität war ja eine der wichtigsten Lessons learned aus der letzten Krise, dass wir die Systeme flexibel gestalten müssen in der Hinsicht, dass man die Mengen hoch und runter fahren kann. Insofern denke ich, ja, es gibt jetzt aktuell eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, wer weiß, die Chinesen fangen vielleicht schon wieder an zu produzieren jetzt und, und mhm. wir schließen gerade unsere Werke. Also ich bin da sehr optimistisch, dass okay. wenn die Krise bewältigt wird, dass man dann äh, die ähm, Produktion hochfahren kann. Die Logistik ist ja sowieso kein Problem. Ich denke mal, also sozusagen, dass, dass die Logistik, ähm, äh, also die Transporte, sagen wir mal, die Transportleistungen und Lagerleistungen, ja. die sind nicht das Problem. Ne? Aber das Problem ist die, sind die, ist die Supply Chain. Das ist schon natürlich eine erhebliche Herausforderung. Und innerhalb der äh, Gütertransporte ist es vielleicht so, gibt es so leichte Herausforderungen. Wir sehen das jetzt in Österreich. Wir haben ja sehr viele ähm, äh, ausländische äh, Fahrer, Lkw-Fahrer, mhm. äh, die in äh, Österreich, aber auch in Deutschland arbeiten und wenn die jetzt äh, und das haben sie eben auch gemacht, oft in ihre Heimatländer äh, zurückgehen, äh, dann bekommen wir eben da äh, ein Problem, nicht? Also dann haben wir eben einfach äh, nicht genug Fahrer, aber ich denke auch das ist beherrschbar, man kann ältere Fahrer aktivieren, äh, die Fahrer, wir haben äh, in Österreich und auch in Deutschland ja jetzt schon, äh, dass die Lenkzeitregelungen aufgeweicht werden, dass die äh, Fahrverbote aufgeweicht werden, also ich glaube, da hat die Politik äh, das ist auch vielleicht einer der Erfolg der Logistik der letzten Jahre erkannt, dass die Logistik wichtig ist und auch, dass sie eben dann entsprechende solche
1: Maßnahmen braucht. Nach, nach deiner Meinung, selbst mit solchen Maßnahmen und auch was die Themen angeht, der Lieferketten und der Supply Chain, wie lange kann man so einen Zustand eigentlich relativ normal überbrücken, also ohne dass jetzt wirklich die Person zu Hause aufgrund von Liefer, abgebrochenen Lieferketten oder Engpässen in der Supply Chain großartige Einschnitte ähm, ja, für sich spüren. Wie lange ist da Pi mal Daumen eigentlich das System stabil und auch von den ganzen Pufferkapazitäten stabil? Also ich,
0: äh, wir haben in den letzten Tagen da öfter schon drüber diskutiert. Ich glaube, dass wir keine wesentlichen Einschränkungen äh, sehen werden. Das haben übrigens auch äh, die Chinesen berichtet. In der Provinz Huan, obwohl die ja komplett abgeschirmt war, man hat dann die Waren reingelassen zwar, der, Wa der Warenstrom wird auch nicht über äh, unter komplett unterbrochen werden. Jetzt, ich meine, die, es gibt so ein paar Aktionen wie die Ungarn, die nur noch ungarische LKWs durchlassen und so, das ist ein bisschen hässlich, aber, aber im Grunde genommen, äh, wenn, wenn glaube ich, äh, klar, es wird mal äh, Engpässe in einzelnen Bereichen geben, aber die Grundversorgung der Bevölkerung ist in Weise äh, gefährdet. Und äh, wenn wir dann eben mal nicht irgendwelche frischen Sachen irgendwo herkriegen, dann kann man auf andere äh, Produkte zurückgreifen. Jetzt steht ja auch der Sommer äh, zuvor. Das heißt also, wir haben sowohl in äh, Deutschland als auch in äh, Österreich und allen europäischen Ländern entsprechende äh, Nahrungsmittel, die wir dann eben benutzen können. Wir müssen dann eben wieder lokale Nahrungsmittel benutzen. Wir müssen noch mal einen Cut machen, oder? Äh, äh, ich gehe auf die Brücke, weil ich... Äh, Jetzt den Kurs ändern muss. Wir sind ja. jetzt praktisch.
2: Änder gern den Kurs,
1: kein Problem. Gut. Ja, ja. Der
0: Autopilot kann das zwar perfekt, aber
1: ja, nicht das nicht das hinter, die, hinter, die weil hinter, der, hinter der, der Insel
0: warten sich ja die, 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 die Polizisten, die glauben, dass ich sie angelogen habe. Ich habe denen gesagt, äh, dann haben sie, doch, ich hatte denen nämlich gesagt, ich fahre direkt äh, nach, ähm, nach, äh, nach Türkei nach in die Türkei. Und das stimmt auch, ich will dir auch nicht anlegen. Und, äh, aber ich hätte denen, vielleicht hätte ich den einfach sagen sollen, ich möchte noch bis heute Abend abwarten, aber habe ich mir gedacht, was soll ich da so lange reden mit denen. Wo oh, muss
1: denn das, das, das Schiff eigentlich hin, final?
0: D äh, das muss nach äh, Göcek.
1: Klingt türkisch.
0: In der Türkei, genau, also mhm. praktisch, und zwar ungefähr auf Höhe, auf Höhe von äh, Rodos. Oh, okay. okay. Fett hier kennt, der eine oder andere. So, jetzt ist der Kurs eingestellt. Beobachte das mal aus dem Salon, aber so, wir, genau, also wir waren stehen geblieben bei den bei den Lieferketten. Also ich glaube, ja. dass wir, ähm, dass wir, äh eben sozusagen die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln und auch mit den Grundbedürfnissen, äh, wahrscheinlich, äh, da sehe ich ist, ist überhaupt keine Einschränkung. Es ja. äh, sei denn, also sozusagen jetzt würden die Menschen wirklich wie die Fliegen wegstärken. Aber das ist ja nicht so, die. Äh, das wissen wir ja eigentlich, dass die Mortalitätsrate zwar äh, äh, relativ hoch ist, aber es ist jetzt nicht so, dass die Gesamtbevölkerung äh, in, in Gefahr ist. Nicht? Es <lacht> ist äh, natürlich so. Und im Grunde genommen, das ist eigentlich das Interessante. Viele Menschen überlegen ja, was wird nach der Krise eigentlich sein? Und ja. es gibt eben viele, die sagen, dass die Globalisierung zurückgefahren äh, wird und dass ähm, wir mehr auf regionale Produktion, sowohl im Lebensmittelbereich
1: als auch in äh, dem äh, anderen Bereichen äh, des, äh, andere Produkte gehen. Ist das aus deiner Sicht eine sinnvolle Schutzmaßnahme? Weil ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, ähm, du hast ja gerade live miterlebt, wie Grenzen dicht gemacht werden, <lacht> Die Leute an Grenzen abgewiesen werden. Ähm, teilst du das, dass das eine sinnvolle Schutzmaßnahme ist? Weil ich denke mir, wenn man aus Sicht beispielsweise von Österreich oder auch Deutschland und auch der Schweiz guckt, vielleicht auch Frankreich und Italien, man hat so eine große Volkswirtschaft dahinter stehen, dass man sicherlich alles, was irgendwo notwendig ist, wirklich zwingend erforderlich ist, auch irgendwo durch Umstellung in einer definierten Grenze produzieren kann. Aber am Ende des Tages, wenn alle dann irgendwo ihre Grenzen dicht machen und es kilometerlange Staus gibt für den Warenverkehr oder Warenverkehr gar nicht mehr stattfinden kann, teilweise über Grenzen, weil dann wirklich die Leute panisch werden, ist es dann überhaupt möglich, für gerade kleinere Länder das so durchzuhalten, wenn alle sich abschotten können, die auch für für sich dann die Lieferketten intern bald am ähm, Leben erhalten?
0: Ja, also das ist, äh, ist richtig. Ich meine, jetzt in der Krise, denke ich, für eine kürzere Zeit kann man das aufrechterhalten. Aber langfristig ist es äh, äh, weder, äh, also ist auf keinen Fall sinnvoll und es wäre mit erheblichen äh, Wohlfahrtsverlusten äh, verbunden. Ne? Das ist sicherlich äh, so. Und ähm, ich denke, äh, aber die Gefahr ist sicherlich da. Es ist natürlich auch so, deswegen, äh, das sieht man eben auch in Ungarn, Nutzen die Politiker äh, diese Krise auch, um ein wenig die nationalistischen äh, Gefühle äh, anzuschauen? Letztendlich auch für Europa äh, oder für die Europäische Union äh, drin. Und äh, das wäre die eigentliche Katastrophe der, der Krise meiner mhm. Auseinanderbrechen wenn wir wenn es äh, zu ganz starken Einschränkungen kommt eine Konzentration wieder auf die äh, regionalen Aspekte ist ja hat ja durchaus auch Vorteile ähm, und ich denke dass äh, insbesondere auch für die Logistiker zum Beispiel da äh, die, die 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 gerade für die mittelständischen Logistiker da erheblich glaube die das sieht man ja jetzt auch in der Krise. Auch in gewisser Weise, glaube ich, dass die Containerschifffahrt äh, auch vor erheblichen Herausforderungen steht, wenn wir die äh, Globalisierung zurücktreiben. Äh, Allerdings muss ja. man natürlich sagen, äh, das sind sehr potente Unternehmen, die äh, alle Möglichkeiten haben. Also das ist keine, ja.
2: glaube ich nicht, dass sie richtige Schwierigkeiten haben. Ist es, ist es nicht eigentlich auch so, dass es genau das Gegenteil ist? Äh ja, als Ergebnis haben kann, dass die Globalisierung eigentlich verstärkt wird, dass ich irgendwie sage, okay, ich stelle mich als Unternehmen so auf, dass ich nicht mehr nur in einer Quelle, beispielsweise jetzt in Asien source, sondern stelle mich etwas breiter auf und verstärke dadurch eigentlich so einen Globalisierungseffekt.
0: Ja, die, aber die Unternehmen waren ja schon alle global, also die nicht, oder haben versucht, sich global aufzustellen. Also es
2: ist das, ja. so? Also, also grundsätzlich hat man ja immer das Gefühl, dass die, dass die Strömungen da intendieren, dass die Leute alles günstiger und schneller wollen und dass, dass viele dann halt sagen, okay, ich gehe nach Asien, dann bald sich das was, dahin. Was, was,
1: was, was du meinst, Andreas, ist ja so ein bisschen nicht die Supply Chain globalisiert darzustellen, sondern wirklich auch hart Bestand und... Äh Bestand Verfügbarkeit und so weiter global zu haben, also anstatt ja. mehrere große Zentralliga ganz viele kleine Regionalleger, so, ich das ein bisschen.
0: Ja, verstehe. gut, das, das würde ich eher genau, also das, das würde ich eher als, als das würde ich eher als eine Regel äh, bezeichnen. Ne? Aber wenn die Leute Wirtschaften verschieben, ja, also ich also ich glaube, dass das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass das war ja schon vor der Krise die Tendenz, dass dass man versucht hat, also Amerika hat das ja auch versucht, mit den, wieder die Sachen zurückzubringen. In, in Deutschland, glaube ich, gab es auch eine große Diskussion, dass man das nicht nur positiv gesehen hat oder zum Teil sehr kritisch gesehen hat, dass die chinesischen Firmen ähm, aufkaufen. Also äh, ich glaube nicht, dass, es, dass die Globalisierung noch weiter voranschreiben wird. Es wäre, wird ja, glaube ich, zu einer Regionalisierung kommen. Aber es ist auch Spekulation natürlich, das ist, muss man sehen. Vielleicht äh, kann es auch sein, dass wir alles so weitermachen wie äh, zuvor. Auf der anderen Seite, das hat jetzt mit der Logistikkette nichts zu tun. Aber die gesamte Weltwirtschaft äh, steht ja auf der Probe im Grunde genommen. Und äh, denn die äh, Staaten sind so stark überschuldet, also ich, ich, ich habe als
1: Ökonom natürlich auch große Bedenken, ob das wirklich gut geht. Ne? Heißt, wenn du sagst, dass, ob das richtig wirklich alles gut geht, ist das etwas, wo man hätte vorher Einfluss haben können? Also hätte man gerade speziell auf Supply Chain Management betrachtet, Sachen im Vorfeld besser machen können, also auch vernünftigerweise besser machen können, um auf sowas, so eine Situation wie jetzt vorbereitet zu sein? Oder ist das einfach im zu jetzigen Zeitpunkt auch eine Besserwisserei, wo man sagt, okay, hätte, 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 aber das hätte nie jemand erwarten können, solche ähm, Schritte gehen zu müssen, um jetzt besser aufgestellt sein zu können? Also ich, ich glaube,
0: äh, was das Supply Chain Management angeht, äh, äh, ist alles sehr gut, äh, hat alles sehr gut funktioniert. Die, die Das Problem ist eher die diese äh, ganz starke Überschuldung und die Politik des billigen Geldes, um die Kapitalmärkte äh, zu ähm, äh, füttern. Ich glaube, dass da Probleme drin liegen, dass einfach die Märkte zu stark auf, aufgeblasen sind. Also ich glaube, wie gesagt, die die Krise ist eher eine eine äh, oder äh, das, was wir sehen, ist, eine, die, die Weltwirtschaftskrise hat mit den äh, Lieferketten und mit der Logistik und mit dem Supply Chain Management nicht so viel zu tun. Es ist eher eine, eine Finanzkrise, äh, äh, die, die uns da zu schaffen macht. Nicht? Und äh, insofern äh, im Grunde genommen äh, sind ja die, 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 die Auswirkungen der letzten Krise noch nicht äh, noch nicht richtig behoben worden, nicht? Weil, mhm. weil praktisch sind weiter verschuldet und äh, ich glaube, dass da die größte Gefahr ist, also für Logistiker und äh, dass das eigentlich äh, nicht, dass wir die Logistik aufgrund der Grenzschließung oder irgendwas nicht hin Griff bekommen. Ich glaube, da haben, haben die Logistiker immer Lösungen gefunden, auch wenn ich ja. äh, kreative Lösungen gefunden. Denke an die zum Beispiel. Äh, das war zwar nicht ganz so groß, aber äh, diese äh, Sperrung des Luftverkehrs aufgrund der Aschewolke mhm. ja. hat man dann auch äh, ganz schnell umgeleitet und so. Also da sind die Systeme mittlerweile sehr äh, flexibel und bin da optimistisch, dass dass, wir, dass die da Lösungen finden. Aber gegen einen gesamtwirtschaftlichen Einbruch und insbesondere bei der Auto... Ich, ich glaube, die größte Herausforderung steht die Automobilindustrie. Ich könnte mir vorstellen, wir hatten ja schon vor dieser Krise Riesenprobleme in der Automobilindustrie aufgrund der sich abzeichnenden Elektromobilität aufgrund ganz, ganz vieler Faktoren und ja und äh, da die die also die 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 äh, die Automobilindustrie die wird sicher noch eine, vor einer großen Herausforderung stehen.
1: Aber eigentlich wenn ich das so richtig verstehe ist das ja nur muss man ja sagen dann ist die Situation aktuell ein Verstärker sowieso vorhandener Probleme. Na, also dann ist das ein Verstärker und auch ein Beschleuniger von Themen die man eh hätte angehen müssen. Dann sind wir jetzt in einer Situation was du ja auch beschrieben hast. Ähm, Regelungen werden sehr schnell sehr flexibel aufgelockert, Gesetzgebung wird sehr schnell sehr flexibel gestaltet und auf der anderen Seite reduzieren sich Menschen bzw. erkennen Menschen auch wieder das Wesentlichere und auch die wichtigen Aspekte, ist das vielleicht dann auch eine Chance, einen Schritt auch voranzukommen, wenn man jetzt in so einer Situation ist, Probleme, die man sowieso hat, jetzt auch mal angehen muss und dann auch, ja, ein Tal zu durchschreiten hat, aber dafür, dass dann schneller durchschreitet.
0: Also ich sehe das, ich sehe das so die die diese Corona-Krise. Äh, ja, das ist eine Gesundheitskrise und äh, äh, da müsste man jetzt natürlich machen. Aber äh, die die Wirtschaftskrise. Äh, der wir im Augenblick gegenüberstehen, für die ist die Coro dieser Coronavirus oder der äh, COVID-19 äh, ist, ist nur der Auslöser dafür. Das ist nicht die Ursache. Denn wenn das äh, wenn wenn die Weltwirtschaft gesund wäre, äh, dann würde sie sich ganz schnell wahrscheinlich wieder äh, davon äh, erholen. Aber äh, wenn, also ich, ich glaube, dass äh, diese Krise dazu zu führen wird, dass wir fast alles, äh, äh hinterfragen werden. Also wir werden äh, es, es, das Schlimmste wäre eigentlich die, 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 die Notenbanken drucken wieder mehr Geld. Im Augenblick wird ja diskutiert in Amerika, dass die, jeder, jeder Amerikaner irgendwie oder unter 40, weil die mehr konsumieren, 10.000 US-Dollar kriegen sollte und solche äh, mhm. Vorschläge. Also meiner Meinung nach das, wäre das das Allerschlimmste, wenn wir wieder genau das machen, äh, was, womit man auch versucht hat, die letzten Krisen zu äh, beheben, indem wir einfach immer nur mehr Geld in das System äh, pumpen. Denn irgendwann mal verlieren die Leute das Vertrauen in das Geld und dann äh dann, dann äh, also unsere Weltwirtschaft ohne Geld oder äh, die, die funktioniert nur ganz schwierig dann. Ne? Und deswegen denke ich, dass man in der Tat die Krise dazu nut nutzen müsste, ähm, wirtschaftliche Reformen äh, zu machen äh, und äh, natürlich auch äh, gesellschaftliche Konsequenzen hat das wahrscheinlich auch. Wir müssen uns überlegen, wie wollen wir in Zukunft äh, äh, zusammenleben und äh, denke, dass viele Menschen diese Zurückgezogenheit jetzt nutzen. Ich persönlich äh, habe die Befürchtung, dass wir in eine neue Biedermeierzeit äh, kommen. Das gab es ja auch schon mal äh, ja. vor mehr als einem Jahrhundert, dass die Leute sich zurückgezogen haben und gesagt haben, sicherer ist es zu Hause aus anderen Gründen. Ähm, aber äh, das, das ist sehr schwierig zu sagen. Ich bin ja auch kein Gesellschaftswissenschaftler, sondern eben äh, Logistiker. Aber ich denke, die Logistik ist sehr flexibel und äh, die, die Supply Chains. Also wir würden dann entsprechend die Systeme aufbauen. Man kann entweder zentralisieren oder dezentralisieren. Man kann äh, nicht ganz in, und 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 man kann auch, was die Verkehrsmittelwahl angeht, äh, habe hab ich auch nie Befürchtungen gehabt, äh, dass man gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt praktisch die Diesel-LKWs irgendwann mal das nicht mehr gibt, was machen wir dann? Da finden wir immer Lösungen.
2: Das ist ja, wenn ich wenn ich das zusammenfasse, ist das ja eigentlich ein total positiver Ausblick und impliziert ja eigentlich, dass das Verhalten dass, dass viele ja, Mitmenschen derzeit jetzt jetzt an den Tag legen, wenn man so an Hamsterkäufe etc. denkt, dass das eigentlich noch viel viel sinnloser ist, wenn man wenn man das gesamt äh, logistisch betrachtet, weil es einfach genug Nachschub gibt, es gibt genug Transportwege, in der Regel wird auch schon wieder produziert.
0: Ja, die Hamsterkäufe sind dienen ja nur der Beruhigung der, äh, der individuellen Personen. nicht. Das genau. ist gar, ganz klar, das ist also nicht rational. Ja. ja das ist vollkommen irrational und schon natürlich schon mal gerade in, in, in äh, Hamsterkäufe, in Klopapier oder sowas. Das ist, also das ist natürlich... Äh, aber, aber wenn die Leute das kaufen und sie fühlen sich dann besser, das, ich habe da keine Probleme mit. Es äh, äh, eher problematisch wäre, wenn sie äh, kritische, kritische, äh, wenn kritische Dinge, wie zum Beispiel Gesundheitsmedizin ja. oder sowas, aufgekauft wird, systematisch von, äh, ich sage jetzt mal, zwar nicht von individuellen Personen, sondern eben von organisierten Verbrechen. Also das wäre kritisch. Das wär kritisch und da muss der Staat aufpassen. Ne? Das war ja auch der Hintergrund wohl dieses, dieses Ausfuhrverbots von medizintechnischen Artikel, die die Bundesregierung erlassen hat. Also da, da muss man wirklich auf der Hut sein.
1: Mhm. Find aber genau, aber dass sonst sehe ich das. Ich habe auch
0: gesagt, dass... im Grunde genommen, für einen Logistiker ist ja jedes Weihnachtsgeschäft auch eine Krise. Insofern sind ja, die Logistiker ja genau. einfach Krisenabkommen.
1: Ne? Exakt. Das ist so ein bisschen auch das Thema, was so auch das Gefühl aktuell ist, wenn man sich mit dem einen oder anderen Akteur unterhält. Es ist halt die Mengengerüste verschieben sich halt einfach massiv, sei es jetzt vom stationären auf dem E-Commerce, sei es jetzt von einer Produktgruppe auf die andere. Und das irgendwie zu handeln, ist eigentlich eher so das Thema, dass man auf einmal eine Flexibilität in seinen Strukturen ähm, ja, impliziert und auch verlangt, die vielleicht so nicht zu erwarten war an der Stelle und dann auch die ein oder andere Improvis Improvisation dazu kommt, ähm, ist natürlich so. Bestes Beispiel, Klopapier hatte keiner damit gerechnet. Ich glaube, da ist der Verbrauch normalerweise relativ stabil. <lacht> man könnte nicht. Und, und Auf einmal ist es da. Auf der anderen Seite, ähm, finde ich, auch man kann sich da immer, ähm, wenn man wirklich davor steht, ich hätte es persönlich, ich fand es auch die ganze Zeit sehr lächerlich, aber als ich dann da selber mal vorstand und gesehen habe, wie einfach dann nichts da ist und ähm, sich dann Leute doch noch irgendwie aus den Rindern Ecken was nehmen, da kommt halt so ein, so ein Grund, Grundbedürfnis einfach oder so ein Grundgefühl, ja, vielleicht sollte ich das jetzt auch lieber tun, auch wenn man das genauso weiß, dass es totaler Quatsch ist und genau sowas potenziert sich dann ja und setzt sich dann ja in der, in der Supply Chain beziehungsweise in den Lieferketten dann auch vor. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn sich die Krise länger zeitlich auch hinzieht, dass sowas dann auch wieder abflacht und da dann auch eine gewisse Normalität dann wieder reinkommt und man ja, dann natürlich so auch.
2: Spätestens sobald die Leute verstehen, dass immer wieder Nachschub kommt. Egal, ob das jetzt jeden Tag ausverkauft Genau, nur ein nicht so schnell. Ja.
0: ja, und außerdem also mit Klopapier kann ich auch aushelfen. Ich habe nämlich für die ganze Kuh die ganze Reise <lacht>
1: <lacht> <lacht> Machst du dann einen das guten Ich überlegt,
0: ob ich mit einer Drohne das mal ausliefern soll. <lacht>
1: Das, das ist
2: ja, Sebastian, ich würde an der Stelle sagen, wir wünschen dir erstmal eine sichere Weiterreise. Ich denke, dass du, dass du viel Positives über, über die Logistik in, in dieser Krise berichtet hast. Und ich fand es auch super unterhaltsam, denn, denn, dass du uns ein Stück weit auf deiner Reise mitgenommen hast, kann man ja. sagen. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass du, dass du bereit warst mit uns zu sprechen.
0: Ja, ich danke euch. Alles Gute nach Deutschland und äh, ja, ich werde dann äh, mal berichten, wie ich angekommen bin. Ist nämlich auch immer noch nicht klar, wie ich in die Türkei einreisen kann und wie ich dann <lacht> weiterkomme, aber das werde ich schon schaffen. Wie ja, das, wird das schon ja immer Wege.
1: Genau. Alles Gute dafür. Dank.
0: Danke, Ciao.
1: ciao.